0: Este podcast llega a ti gracias a Comunidad Unamis. En Hechos 18.1 dice la palabra de Dios. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él. Cada día de descanso, Pablo se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando ellos se opusieron, lo insultaron, y Pablo se sacudió el polvo de su ropa y dijo, La sangre de ustedes está sobre sus propias cabezas. Yo soy inocente. De ahora en adelante iré a predicar a los gentiles. Entonces salió de allí y fue a la casa de Ticio Justo, un gentil que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el líder de la sinagoga, y todos los de su casa creyeron en el Señor. Muchos otros en Corinto también escucharon a Pablo. Se convirtieron en creyentes y fueron bautizados. Una noche el Señor le habló a Pablo en una visión y le dijo, «No tengas miedo, habla con libertad, no te quedes callado, pues yo estoy contigo y nadie te atacará ni te hará daño, porque mucha gente de esta ciudad me pertenece». Así que Pablo se quedó allí un año y medio y enseñando la Palabra de Dios, estaba logrando éxito. Cuando Galeón llegó a ser gobernador de Acaya, unos judíos se levantaron contra Pablo y lo llevaron ante el gobernador para juzgarlo. Acusaron a Pablo de persuadir a la gente a adorar a Dios en formas contrarias a nuestra ley. Pero justo cuando Pablo comenzó a defenderse, Galeón se dirigió a los acusadores de Pablo y dijo, «Escuchen ustedes, judíos, si aquí hubiera alguna fechoría o un delito grave... Yo tendría una razón para aceptar el caso, pero dado que es solo un asunto de palabras y nombres y de su ley judía, resuélvanlo ustedes mismos. Me niego a juzgar tales asuntos. Así que los expulsó de la corte. Entonces la multitud agarró a Sóstenes, el líder de la sinagoga, y lo golpeó allí mismo en la corte. Pero Galio no le dio a eso ninguna importancia. Fíjense bien, esto es interesante. Claudio expulsó a los judíos de Roma en el año 49 después de Cristo. Otra cosa fundamental es que Pablo, el brillante y dotado apóstol de Cristo, no le temía el trabajo manual. Su ocupación era hacer tiendas o quizás labrar el cuero. En el antiguo judaísmo era impropio que un rabí recibiera dinero por sus enseñanzas. Los griegos de la sinagoga eran prosélitos convertidos al judaísmo. Desde ahora me iré a los gentiles, dijo Pablo, ¿no? Puede que se refiera únicamente a Corinto, pues más tarde Pablo regresa a la sinagoga de otras ciudades. esto es in interesante porque Pablo ya tenía un llamado confirmado de parte del Señor, del Espíritu Santo, en dirigirse a los gentiles, sin embargo, él en su deseo, obviamente, y en su pasión y en su fuego por, por abrazar a su pueblo también con el Evangelio, eh, él iba siempre llegaba a una sinagoga. Entonces, esto nos, nos hace reflexionar que también nos enfoquemos. Cuando el Señor ya nos da un llamado, debemos enfocarnos específicamente ahí, y no desperdiciar tiempo en otras personas o otros lugares. Y por último, Galión el hermano del famoso pensador romano Séneca, se convirtió en gobernador de acá y en el año 52 después de Cristo. Entonces, vamos a orar. En el nombre de Jesús. Damos gracias Señor, en primer lugar porque tú nos has dado un llamado, un propósito para el cual fuimos creados y también nos has dado un tiempo específico, un tiempo cronos, un tiempo perfecto, ni antes ni después, sino siempre justo a tiempo, así eres tú. También tú nos has dado un lugar específico para establecer tu reino y, y ejercer ese llamado y ese propósito. Y también nos has dado personas específicas, un perfil de personas al cual nosotros debemos acceder y cumplir el llamado y propósito que tú nos has dado. Por eso hoy te pedimos, Señor, una claridad absoluta. Te pedimos, por favor, confirmación absoluta y total de ese llamado, ese propósito, ese lugar, esas personas y ese tiempo cronos perfecto porque todo eso junto se convierte en una zona de poder para nosotros y ahí justo ahí somos invencibles para establecer tu reino y eso es lo que anhelamos Padre, llevar justicia paz y gozo en estos tiempos y en estas tierras padre y también gracias porque en este momento hacemos nuestra la promesa y no tememos porque sabemos que nada ni nadie nos puede tocar Habrá oposición, eso ya lo sabemos, tú mismo lo dijiste Jesús, pero también nos dijiste, yo he vencido al mundo. Así es que tenemos esa promesa y nos levantamos como gigantes de fe, no importando la oposición y la adversidad que haya. Sabemos, hablamos y profetizamos que estos tiempos son de evangelismo masivo, sobrenatural. Todo tiempo de crisis, de adversidad intensa, lo que hace es... Ablandar el corazón, la mente de las personas y siempre están dispuestas a escuchar de ti, a recibir de ti y a seguirte a ti, Señor. Así es que hablamos y profetizamos una vez más. Gracias por ser líderes de verdad claves en establecer tu reino, llevar justicia, paz y gozo hoy a México para provocar un evangelismo masivo sobrenatural que será el avivamiento más grande en la historia de los tiempos, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, te pedimos esto sabiendo que hecho está.